0: 第十四章，当你因对吸血鬼不礼貌而产生罪恶感时，你知道大事不好了。我在门廊上留了一篮衣服，是要给丽亚的，都是刚洗干净的。我尽可能少摸到那些衣服。他皱起眉头，可以麻烦你把它们拿去给他吗？这就去。我含糊地说。然后在任何人能更加深我的罪恶感，让我因而做任何事之前。头也不回地冲出门去。当我回到大屋，没有人在外头等候我的报告，还在警戒吗？什么事都没有。我疲倦地想。我的双眼迅速捕捉到，如今熟悉的景象中有一点不同。在门廊阶梯的最底一阶上，有一叠浅色的布料。我大步走上前查看，屏住呼吸，因为附着在那些布料上的吸血鬼臭味令你难以相信。我用鼻子推开那叠东西，有人把衣服放在外面。哈！我冲出门时，爱德华一定捕捉到我那片刻的懊恼。嗯，这真是体贴，以及很怪。我小心翼翼的用牙齿把衣服叼起来，呃，带着它们回到树林里，以防万一这是那个神经病金发妖女故意整我的笑话。给我一叠女孩子的衣物。当我全身赤裸站在那里，手上拿件背心裙时，他会很乐见我人脸上的表情。在树林的掩护中，我松口放掉那叠臭衣服，变身回人类。我抖开衣服，拿着它们对树干甩打起来，想打掉一些气味。他们肯定是男生的衣服，黄褐色的长裤和白色直排扣衬衫，两者都不够长，不过看起来都还蛮合我的身的。一定是艾米特的。我把衬衫的袖子卷起来，不过长裤我就没办法调整了。哎，算了，我得承认，身上穿了衣服以后感觉好很多，即使是有臭味又不完全合身的衣服。当我需要衣服时，不能冲回家捞一件旧运动裤穿，感觉实在艰难。又是无家可归这件事，没有任何一个地方可以回去，也没有财产。拥有物这点现在不会令我太困扰，但恐怕很快就会很恼人了。精疲力竭的我缓慢走上库伦家的门廊，身上穿着昂贵的二手衣。来到门口时，我却迟疑了：我要敲门吗？当他们都知道我在这里，这么做很蠢吧？我好奇为什么没有人回应，告诉我请进或滚远一点之类的。我耸耸肩，开门进去。更多改变。这大厅在过去二十分钟内已经变回几乎是正常的模样。大屏幕电视开着，音量很小，正播放某部浪漫爱情片，但似乎没有人在看。卡莱尔和艾斯密站在后窗旁边，朝向河流的后窗又再次打开了。爱丽丝、贾斯伯和艾米特不见人影，但我听见他们在楼上喃喃低语。贝拉像昨天一样。躺在沙发上，只剩下一条管子插在他身上，一瓶点滴挂在沙发的后方。他身上裹了两三条棉被，像个墨西哥卷似的。所以至少他们听了我之前的话。罗斯利盘坐在他头部方向旁边的地上，爱德华坐在沙发的另一端，贝拉裹成墨西哥卷的脚放在他腿上。我进门时，他抬起头来，并对我微笑，只是嘴角抽动一下。像是有什么令他很高兴。贝拉没听见我进来，他只在他抬起头来时才跟着抬眼，然后他也露出了微笑，带着真正的活力，他整个脸都亮了起来。我不记得他上回这么高兴看见我是什么时候的事了。他到底是哪里不对？真是岂有此理！他是个有夫之妇耶，还是个快乐的有夫之妇？毫无疑问，他爱他的吸血鬼到了超过常理的地步。更何况，再加上他还挺着那么大个肚子，所以他为什么见到我会那么该死的高兴？仿佛我借由走进门，给他带来崭新又美好的一天。如果他只是不在乎，或甚至真的不要我在场，那么远离他会容易得多。爱德华似乎同意我的想法。最近我们都在同一个波场上，这真是疯了。现在他皱起眉头，在他对我眉开眼笑时观察他的脸。他们只是想谈谈。我含糊地说，声音拖着疲惫。眼前没有攻击。是，爱德华回答。我大部分都听到了。那让我稍微醒过来了一点。我们在差不多三里之外。怎么办到的？我能更清楚地听见你了，这跟熟悉度及专注力有关。还有，你的思绪在你是人的样子时，比较容易捕捉到，所以我得知觉大部分在那边发生的事。哦，这有点困扰我，但没有好理由发作，所以我把它抛开。很好，我讨厌重复说过的话。我想跟你说去睡个觉，贝拉说。不过我猜。再过六秒，你就会昏倒在的，所以大概没必要说。这真是神奇！他听起来好多了，看起来也强壮多了。我闻到新鲜血液的味道，并看见他手里又拿着杯子。要喝多少鲜血才能保住他继续存活？会不会到了一个地步，他们开始在邻居间来回奔波？我朝门口走去，边走边帮他数秒数：一密西西比，二密西西比。注酒？哪里淹水啊，小狗？罗斯利喃喃低语。罗斯利，你知道要怎么淹死金发女吗？我没停下来，也没回头看她。把一面镜子粘在池塘底就行。我关上门时，听见爱德华轻声笑着。他的情绪似乎好得多，完全跟贝拉的健康状况互相关联。这我已经听过了。罗斯利在我背后喊道。蹒跚的走下阶梯，我唯一的目标是把自己拖进树林里够远的地方，那里空气会清新一点。我打算把衣服抛在离屋子一段方便的距离之外，待将来使用，而不是把它们绑在我腿上。如此一来，我就不必闻到他们的味道。当我笨拙地解着新衬衫的纽扣时，我随意想着纽扣永远不适合狼人的品味。当我步履艰难地走过草坪时，我听到说话的声音。你要去哪里？贝拉问。我有件事忘了跟他说。让雅各睡觉吧，事情可以等。对，拜托，让雅各睡觉，只要一两分钟就好了。我慢慢转身，爱德华已经来到门外。他朝我走过来时，脸上带着抱歉的神情。老天，现在又是什么事？我很抱歉，他说。然后他迟疑了一下，好像他不知道该怎么说出他正在想的。读心者，你心里在想什么？当你稍早在跟山姆的代表谈话时，他喃喃道。我当场一句接一句讲给卡莱尔、艾斯密跟其余的人听。他们很担心。听着，我们不会放松我们的警戒。你不需要像我们一样相信山姆。不管怎样。我们都会保持我们的眼睛张开着。不，不，雅各，不是那件事。我们信任你的判断。相反的，艾斯密烦恼的是这件事让你的狼群遭遇到艰难的状况。他要求我私底下跟你谈谈这件事。我没防到有此疑问。艰难，尤其是无家可归的部分。他非常不安跟难过。你们都失去家人，我嗤之以鼻。吸血鬼母鸡真怪异。我们很坚强，告诉他不用担心，他仍然会想尽力做点什么。我依稀记得丽雅不喜欢以狼的身份吃狼的饮食，所以呢，我结问。嗯，雅各，我们这里确实有正常人的食物，伪装人类生活用的，还有。当然是为了贝拉。欢迎莉亚来吃任何她想吃的。你们都是，我会转达你们的心意。莉亚憎恶我们，那又怎样？所以，若你不介意的话，请用一种他会接受的方式转达这件事。我会尽力而为。还有衣服的事，我低头看一眼自己身上穿的。哦，对。谢谢。如果提说他们有多臭，大概不怎么礼貌。他微微笑了一下。嗯，我们随时都能帮助你们的任何需要。爱丽丝很少允许我们同一件衣服穿两次。我们有一大堆崭新的衣服，注定要捐给慈善机构。我想丽雅的身材应该和艾斯密差不多。我不确定她对吸血虫不要的东西会有什么感觉。她不像我这么实际。我相信你可以用最好的方式表达这件事。另外，任何其他你需要的实质物品也一样，或是交通工具，或任何其他东西。还有，由于你偏好睡在户外，若想洗澡也可以。请不要认为你们缺少了家的一切好处。最后一句，他说的很柔和。这次他没试图保持静速，而是带着某种真正的感情。我瞪着他片刻。眨眨困倦的双眼，那真是呃，很好心告诉艾斯密，我们很感谢呃，他的用心。不过我们巡逻的界限在好几个地方都经过那条河，所以我们会保持身体清洁的。谢了。无论如何，请你转达我们的心意。是啊，是啊，谢谢你。我转身离开他，他却在听见屋里传来一声滴滴的。痛苦的叫喊时，浑身发冷的停下来。当我回过头来时，他已经不见人影了。这下又怎么了？我跟在他后面，像个僵尸般拖着脚步，也用着同样树木的脑细胞思考。看来我似乎没得选择。有事情出了差错，我会去看看是什么事。我会什么忙也帮不上，然后我会感觉更差。这似乎是无法避免的。我让自己又进了屋子。贝拉正喘得厉害，抱着她身体中央的大肚子缩成一团。罗斯利抱着她，爱德华、卡莱尔和艾斯密都俯身望着。我眼角瞄到有个东西在动。爱丽丝站在楼梯顶端，瞪着下方大厅，双手按着太阳穴。那情形真怪，仿佛不知怎地她被禁止进入似的。给我一分钟，卡莱尔。贝拉喘着气说。贝拉·卡莱尔焦急地说：“我听到某种裂开的声音，我需要检查一下。很可能喘气是肋骨。哦，啊，是这里。”他指着自己左边，很小心不去碰到。现在他开始弄断他的骨头了。我需要用 X 光照一下，说不定会有碎片。我们不想要他去刺穿任何东西。贝拉深吸口气。好，罗斯利小心的抱起贝拉。爱德华似乎想要争论什么，但罗斯利对他露出牙齿，咆哮说：“我已经抱着他了，所以这会儿贝拉比较强壮了，那东西也跟着强壮。你不可能饿了这个不饿到那个，康复的过程也一样，没有赢的可能。”金发妖女抱着贝拉飞快地上了楼梯。卡莱尔跟爱德华紧跟在后，没有人注意到我目瞪口呆的站在门口。所以他们家里不但有个血库，还有 X 光机。看来医生把他的工作全搬回家里来了。我累到没有跟着他们，累到动也不动。我往后背靠住墙，滑到地上。大门还开着，我把鼻子朝向门，感谢老天有新鲜的空气吹进来。我把头靠着门框，聆听着。我可以听见楼上 X 光机的声音，或者可能我只是假设那声音是 X 光机。然后有个最轻微的脚步声走下楼来。我没去看是哪个吸血鬼。你要个枕头吗？爱丽丝问。不用，我喃喃说。这是哪门子坚持己见的好客法？真是吓死我了。这样看起来蛮不舒服的。他观察说：“是不舒服。那为什么你不移动一下？太累了。你干么不在楼上跟其他人在一起？”我吼回去：“头痛。”他回答。我转过头来看着他。爱丽丝非常娇小，身子大概只有我手臂那么粗。现在她看起来甚至更小，弯着腰，驼着背。小小的脸缩在一起，吸血鬼也会头痛，正常的人不会。我吃声以对。正常的吸血鬼，你怎么都不跟贝拉在一起了？我问，把问题变成指责。我之前没想到这点，因为我脑子里装满了其他乐色。但自从我在这里，就没看到爱丽丝在贝拉旁边，这真是奇怪。也许如果爱丽丝在她旁边。罗斯利就不会在了。我以为你们俩像这个样子。我把两根手指交叉卷在一起。我说过了，他在离我几步远的瓷砖地上坐下来，用他细瘦的手环住他瘦巴巴的膝盖。头痛。贝拉让你头痛？对。我皱眉，很确定自己累到听不懂谜语。我把头转回去，面对新鲜的空气，闭上眼睛。不，真的是贝拉。他修正，是胎儿。哈，有人跟我感觉一样了。这还真容易认出来。他很勉强说出那个词，跟爱德华一样。我看不见他。他告诉我，虽然他也有可能是在自言自语。在他看来，我已经睡着了。任何有关他的事我都看不见，就跟看不见你一样。我退缩了一下。然后咬紧牙，我不喜欢被拿来跟那个怪胎做比较。贝拉挡在中间，他整个人包裹着他，因此他模糊不清，像电视机收讯不良一样，像尝试要把你的眼睛聚焦在那些在屏幕上晃动的人身上一样。看着他让我头痛欲裂，反正我也只能看到眼前未来几分钟而已。那个胎儿占据了他未来的大部分。当他头一次决定，当他知道他要留下他，他立刻在我眼前变得一片模糊，简直把我当场吓死。他安静了一会儿，然后他又加上：“我得承认，有你在旁边真是让人松一口气。虽然有淋湿的狗臭味，但所有东西都消失了，就像我把眼睛闭起来一样。他减轻了我的头痛。很高兴能为你服务，女士。”我含糊地说。我很好奇，他跟你有什么相同之处？为什么你们在这方面是一样的？突然间，我骨子里窜过一阵热气，我双手紧握成拳来控制那股震颤。我跟那个吸食生命的怪物没有共同之处。我咬着牙说：“嗯，可是这当中确实有什么在那里啊？”我没回答。那股热气已经消散了，我已经累到没办法气太久。如果我坐在这里，在你旁边，你不介意吧？他问。我猜不会，反正已经很臭了。谢了。他说。我猜，既然我没办法吃阿司匹林，这已经是最好的了。你可以不要讲话吗？我在睡觉耶。他没回答，瞬间陷入沉静当中。我几乎立刻就睡着了。我梦到我真的口很渴。而我眼前就有一大杯水，冰凉的。你可以看到凝结的水珠从外缘流下来。我抓起杯子大喝一口，却立刻发现那不是水，而是漂白水。我把它呛咳出来，喷的到处都是。有一串从我鼻子里喷出来，它烧灼着我的鼻子，着火了。我鼻子的疼痛令我醒来时足以记得我是在哪里睡着的。那股臭味十分猛烈。想想看，我的鼻子还不是真的在屋子里面。呃，还有周围很吵，有人笑得太大声，一个熟悉的笑声，但那声音不属于这味道，两者搭不起来。我呻吟着张开眼睛，天空是顿灰色，是白天了，但不知道是几点，也许已经接近日落，天满黑的。差不多是时候了，金发妖女从不远处含糊地说：“这连续模仿秀让人有点厌烦了。”我翻身扭动自己坐起来，在这过程中，我搞清楚那股味道是哪来的。有人在我的脸底下塞了个宽大的羽毛枕头，我猜或许是试图表示好意，除非那是罗斯利赛的。我的脸一旦离开那臭死了的枕头。立刻捕捉到其他味道，像是培根肉跟肉桂卷，全都跟吸血鬼的味道混在一起。我眨眨眼，看清楚室内，事情并没有改变太多，只除了贝拉现在是坐在沙发中央，点滴已经拿掉了。金发妖女坐在她脚前，头靠着贝拉的膝盖，他们这么若无其事的触碰她，仍让我感到背脊一阵凉。虽然把所有事情都考虑进去的话，我猜这是很理所当然的。爱德华坐在他的一边，握着他的手。爱丽丝像罗斯利一样，也坐在地上。他的脸现在没皱在一起了，很容易就看见原因何在。他找到另一个止痛药。嗨，小哥醒过来了！赛斯欢呼。他坐在贝拉的另一边，他的手臂随意的搭在他肩膀上。膝盖上还摆了一大盘食物，真他妈的见鬼了！他来找你，爱德华在我站起来时说。艾斯密说服他留下来吃早餐。赛斯看见我的表情，他立刻匆忙解释：“对，小哥，我只是来查看你好不好，因为你一直没变身回去。”丽亚开始担心。我告诉他，你大概是在变成人类后睡着了，但你也知道他是什么样子。总之，他们有所有这些吃的东西，而且真要命。他转向爱德华，老兄，你真的很会料理，谢谢你，爱德华。喃喃说：“我缓缓深吸一口气，试着放松我咬紧的牙关。我无法让自己的双眼转离赛斯的手臂。贝拉会冷。”爱德华静静地说：“对，反正不关我的事，他又不属于我。”赛斯听见了爱德华的评语，看着我的脸。突然间，他需要用双手去拿东西吃。他从贝拉肩上收回手臂，开始大吃。我走上前，在离沙发几步远处站定，还在试着找回我的耐性。丽亚在巡逻。我问赛斯，声音还带着浓浓的睡意。对他边嚼边说：“赛斯也穿着新的衣服。”他身上穿的那些衣服比我身上穿的合身。他正在巡逻。别担心，如果有什么事，他会发出号叫。我们在半夜时交班。我跑了十二个小时。从他的声调显示出，他对此感到很骄傲。半夜。等一下，现在是什么时候？大概是破晓吧。他瞥向窗外，侧度着。嗯哼，该死。我睡掉了剩余的白天跟整个晚上，带呼职守。该死，塞斯，真是对不起，真的。你应该把我提醒的。才不，老哥，你需要好好睡一觉。你从什么时候开始就没休息了？你帮山姆做最后一次巡逻的前一天晚上，大约有四十小时，五十小时。你不是机器。小个，再说你没错过任何事，完全没有吗？我迅速瞥了贝拉一眼，她的脸色恢复到我记得的模样了，白皙底下有淡淡的玫瑰红晕，他的嘴唇再度是粉红色的，就连他的头发看起来都好多了，闪闪发亮。他看见我在打量，给了我一笑。肋骨怎么样了？我问。用绷带绑好，绑紧了，我甚至感觉不到他了。我翻了翻白眼。我听见爱德华咬紧了牙关。我估计他这种轻描淡写的态度，激怒他的程度跟激怒我一样多。早餐是什么？我问，带一点讽刺的语气。O 型阴性还是 AB 型阳性啊？他对我吐舌头，完全又像他自己了。蛋卷，他说，但他的双眼往下看。于是我看见夹在他的腿和爱德华的腿中间的是他的斜仪杯。去拿些早餐吧，小个。赛斯说，厨房里有一大堆。你一定很饿了。我查看一下他膝上的食物，看来像是有半个起司蛋卷，以及最后四分之一个飞盘大小的肉桂卷。我的肚子轰隆作响，但我不予理会。利亚的早餐是什么？我苛刻的问赛斯。嘿、hey, ，在我吃任何一口之前，我有先把食物拿去给他。他为自己辩护，他说他宁可吃在马路上被撞死的动物。不过我敢赌他会屈服的。这些肉桂卷，他似乎找不到词汇形容。那么我会跟他一起去打猎。塞斯在我转身离去时叹了口气。等一下，雅各喊我的是卡莱尔，因此当我又转回来时。我脸上的神情比较没那么不尊敬。如果是其他任何人喊我停下来，我不会有好脸色的。是卡莱尔朝我走过来，艾斯密则闪往另一个房间。他在几步之外停下来，比正常两名人类交谈时彼此间的距离再稍微远一点。我很感激他给我一些空间。说到打猎，他用一种闷闷不乐的语气说：“这将会成为我家人的问题。”我明白，我们之前的休战协定目前无效了，所以我需要你的建议。山姆会在你所建立的边界之外猎杀我们吗？我们不想冒险伤害你的任何家人，或丧失我们的任何一位。如果你站在我们的立场，你会怎么做？当他以这样的态度把问题丢给我，我往后倾，有些惊讶。我怎么会知道处于吸血鬼那高不可攀的立场会是什么模样？不过，再一次，我确实了解山姆是个冒险。我说，试着不去理会其他人落在我身上的眼光，只跟他谈。山姆已经冷静些了，但我很确定，在他脑里协议已经无效了。只要他认为我们的不足或任何其他人类是真的处在危险中，他将不会先停下来问候你。你懂我的意思吧？不过，即便如此。他的优先顺序会是拉布席。他们现在真的人手不足，无法再派出够大能造成损害的一群战士的同时，还能做好全面的防守。我敢说，他会让防御跟巡逻都靠近家门。卡莱尔深思着，点点头。所以，我想我会说，外出时集体行动，以防万一。还有，也许你们该白天出去，因为我们会预期是夜里。传统的吸血鬼行径，你们行动很快，翻过这些山到远处去狩猎。他不可能派任何人离家那么远去追你们，然后把贝拉留在这里无人保护。我哼了哼。那我们是什么？无用的废物！卡莱尔大笑，接着他的神情又严肃起来。雅各，你不可能对抗你的兄弟的。我双眼迸紧。我没说那很容易，但是如果他们真的前来杀他，我一定会阻止他们。塔莱尔摇摇头，很焦急。不，我不是说你会没有能力，而是那将是大错特错。我的良心不能容许发生这样的事。那不会关乎你的良心，医生。他关乎的是我的，而我可以承受。不，雅各。我们会确定我们的行动不会使这事变成必要。他皱眉沉思。我们会一次出去三个人。他在想了片刻后决定，或许这是我们所能做到最好的了。我不知道，医生。从中分成两半不是最好的策略。我们有一些额外的能力能弥补他。如果爱德华是三人中的一人，他将能给我们几里的安全范围。我们同时瞄向爱德华，他的表情让卡莱尔迅速打消念头。我也确定还有其他办法，卡莱尔说。很明显的，现在没有任何实质上的需要强盗足以让爱德华离开贝拉。爱丽丝，我会想象你能看见哪条路是不能走的，消失不见的那条。爱丽丝点头说：“这很容易。”因着卡莱尔的第一个计划而全身紧绷的爱德华。放松下来，贝拉却不快乐的盯着伊丽丝。他眉间的那个小皱纹又出现了。他紧张有压力时就会这样。好吧，就这样，我说都解决了。我要走了，塞斯。我预期你会在黄昏时回来，所以找个地方睡一觉，好吗？当然，小哥。我一吃完就会变身回去的。除非……他迟疑着。看着贝拉，你还需要我吗？他有毯子，我对他怒道：“我没事，赛斯，谢了。”贝拉连忙说。接着，艾斯密轻快地掠回厅里，双手端着一个有盖的大盘子。他在卡莱尔手肘后方迟疑地停下来，大而深金色的双眼望着我。他害羞地上前一步，递出大盘子。雅各，他小声地说。他的声音不像其他人那么尖锐。我知道在这里吃东西的主意不太合你的胃口，这里的味道让你觉得不太愉快。但是你走的时候，若愿意带一点吃的东西走，我会觉得好过许多。我知道你不能回家，而那是因为我们的缘故。请你让我不要那么自责，带点东西去吃吧。他把盘子递过来给我，脸上尽是温柔与恳求的神情。我不知道他是怎么办到的，因为他看起来绝不会大于25岁，而且他也白得像鬼一样。但是他的神情里有某种东西，突然让我想起了我妈。老天爷！哦，好好的，我含糊地说。我猜，说不定丽亚还肚子饿或诸如此类的。我伸出一只手接过食物，把它拿离我一臂的距离。我会把它拿去扔在一棵树底下或什么的。我不要让他觉得难过。我想起了爱德华，你不准跟他讲任何事，让他以为我把食物都吃了。我没去看他是否表示同意，他最好给我同意。该死的吸血鬼欠我的。谢谢你，雅各·艾斯密对我微笑着说：“一张石头般的脸上怎么会有酒窝？真是岂有此理。”呃。谢谢你，我说，我觉得我的脸发热，比平常还热。这就是老跟吸血鬼混在一起会产生的问题。你会习惯他们，他们开始搞乱你看世界的方式，他们开始让你感觉像是朋友。就在我打算夺门而出时，贝拉问：“小哥，你稍后会回来吗？”呃，我不知道。他的唇紧抿在一起，仿佛他努力不要露出微笑。拜托，我可能会冷。我用鼻子深吸一口气，突然醒觉，这实在不是个好主意。可是已经太迟了。我畏缩了一下。也许吧。雅各·艾斯密问我，倒退着往门口走。他朝我上前了几步，继续说：“我在门廊上留了一篮衣服，是要给丽雅的，都是刚洗干净的。我尽可能少摸到那些衣服。”他皱起眉头。可以麻烦你把它们拿去给他吗？这就去。我含糊地说，然后在任何人能更加深我的罪恶感，让我婴儿做任何事之前，头也不回的冲出门去。祝酒，美国人要数几秒钟的时候，有时会说 One Mississippi, Two Mississippi, Three Mississippi， 一密西西比，二密西西比，三密西西比，代替 One second, Two second, Three second， 一秒钟。两秒钟，三秒钟。Mississippi 是美国的一条河，也是一个州。你说完 Mississippi 的时间会刚刚好是一秒钟，用来计时很准确。